0: Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge hier im Stein im podcast Wir haben heute Mittwoch, dementsprechend gehen wir wieder auf eure Fragen ein und es ist passiert, Daniel, zum <lacht> ersten Mal, was heißt zum ersten Mal, aber seit langer Zeit wurde mir persönlich mal eine Frage gestellt. Ich ja. äh, habe gesagt, wir beantworten die hier im Podcast, haben wir gleich was zum drüber quatschen. Ich stelle dir die Frage einfach mal. Ja, hau mal raus. Und ihr hört zu. Wie trainierst du spezifisch dein Striking? Ich habe oft das Gefühl, dass ich mich im Sparring selbst blockiere oder die Kombination, welche ich am Sack oder Pratze mache, nicht abrufen kann. Würde mich mal interessieren, was du da eventuell für Tipps für mich hättest. Das ist ich sehr sagen, lange Frage,
1: ja. Ja, Also
0: an sich, wie trainierst du spezifisch dein Striking ist die Frage, dahinter die Begründung, warum er das gerne wissen möchte. Ich würde sagen, ich gebe die Frage erstmal an Daniel ab. Mhm. Vielleicht kann er das besser beurteilen als... Äh, mein Trainer quasi ja.
1: und danach würde ich selbst ein paar Worte dazu verlieren. Also, ähm, ich glaub, er hat ja irgendwie angemahnt, dass, es, dass bestimmte Sachen im Sparring nicht funktionieren. Ne? Ähm, ja. Oder er irgendwie blockiert es im Sparring. Mein, also ich habe da jetzt kein, oder wir haben da jetzt kein Schema, wonach wir zu 100% genau gehen, aber wir haben so ein paar Grundprinzipien, würde ich sagen. Ich würde sagen, das erste Grundprinzip ist, Spezifisch wie möglich. Das heißt, dass wir bei der Pratzenarbeit beispielsweise ähm, versuchen, eine relativ reelle Kampfsituation zu erstellen. Was ich damit meine ist, dass wir keine 700er-Kombination hauen wie bei Tekken, sondern schon etwas, was du eins zu eins im Sparring ähm, nachsimulieren kannst. Drills ist bei uns wichtig, also Wiederholung, Volumen ist wichtig. Ähm, dann generell, weil ich fand diesen, diesen Punkt mit äh, Blockade im Sparring interessant, ich, und ich glaube, das bist du auch, Riesenverfechter für Flow-Sparring. Was meint man damit? Ähm, das heißt, du fährst die Intensität des Sparrings runter, ähm, aber behältst quasi, Also es wird mehr eine Partnerarbeit daraus, quasi lockere Sparring viel Wiederholungen und da kannst du auch bestimmte Sachen ausprobieren. Das nimmt dir auch so ein bisschen die Angst. Du kannst, wie ich es erwähnt habe, Sachen ausprobieren, Sachen, die du davor gedrillt hast, im Sparring probieren und ich glaube, das ist eine gute Sache, um solche Sachen dort umzusetzen. Das bedarf aber einen sehr, sehr guten Sparringpartner beziehungsweise Egos müssen zu Hause gelassen werden, und es ist halt viel, viel Spieler. Funktioniert nicht mit jedem, ja. genauso ist es. Das jetzt mal, so. jetzt mal so aus dem Stillgreif. Ja,
0: also, ähm, um das vielleicht zu ergänzen, Daniel hat eigentlich schon das Wichtigste gesagt, das, was wir an den Pratzen machen, ist quasi nicht einfach nur stumpf Pratzen und keine Zehner-Kombination, auch keine Fünfer-, Sechser-Kombination. Natürlich gibt es mal eine Kombination, die ein bisschen länger ist, aber das ist dann eher... So, um, um locker zu werden, ja. ne eher in die Richtung, am Ende haben wir davon nichts, weil wann hau ich denn mal im Kampf fünf, sechs Stück hintereinander, außer ich rieche gerade den K.O. und decke dich mit Schlägen ein. Ja. Sonst wahrscheinlich einer der selteneren Momente. Ähm, das heißt, wir sind an den Pratzen, kampfspezifisch, aber auch am Sand, sagt ja, ja, ich, ja, genau. ich stehe nicht vorm dem Sand, die ganze Zeit nur wie dumm rein, sondern... Ich bewege mich rein und raus, mache auch hier einzelne Aktionen,
1: zwei, drei Hände, vielleicht mal einen Kick hinterher, aber mehr dann auch nicht. Es ist ja ein sehr, also man kann das Thema noch extrem, ja. äh, hat der von Pratzen gesprochen? oder, oder Pratzen und Ja, ja. Wir können, da, wir können da sehr detailliert drauf eingehen, ob es Feints sind, ja, die ja. wir zum Beispiel auch sehr, sehr viel üben und drillen ob es die der Bewegungsablauf nach den Schlägen ist, ob es mal defensiv... Also das, da gibt es... Die Bandbreite, worauf man achten kann, ist riesig. Und wir versuchen halt auch jedem Training äh, gemäß, was wir trainieren wollen, auf verschiedenen Fokus zu setzen. Ja, manchmal sagen wir, okay, guck mal, jetzt achten wir besonders auf die Fans. Jetzt drehen wir die Fans extrem. Oder wir setzen den Akzent auf den Jab. Ja, also wie gesagt, es und, ist so ein kompliziertes Feld. Ähm, ich muss
0: auch sagen, früher als ich sag mal als Anfänger hat man auch noch geguckt, okay, ich mache zum Beispiel am Samstag oder an den Pratzen links, rechts Kopfhaken und versuche das auch so im Sparring zu schlagen. Ja. Ähm, natürlich gibt es jetzt auch Aktionen, wo ich sage, okay, rechte gerade, rechte Heike drüber, das möchte ich im Sparring probieren. Aber oftmals kämpft man mehr instinktiv ja. und hat nicht mehr Kombinationen, die man abspringen will, sondern man weiß, okay, hier mit und somit kann ich Lücken eröffnen und dann gucke ich aber, was irgendwie reinpasst. Also Safe. ich, ich, ich habe nicht mehr so diese, diese Vorlage im Kopf, dass ich sage, okay, jetzt will ich links, rechts, aufwärts haken, Kopf haken, sondern eher, es passiert einfach von alleine, weißt du, was ich meine? Ja, 100 Prozent. Man hat nicht so Kombinationen, die man abarbeitet, sondern... Es ist mehr so instinktiv, wo ist gerade eine Lücke, wo kann ich irgendwie zwischenschlagen?
1: 100 Prozent. Wie gesagt, da spielen tausend Sachen rein, wie äh, den Gegner lesen. Es gibt bestimmte Abläufe, die man einstudiert, in denen man Sachen rausgibt oder den Gegner ja. bestimmte, wie sagt man, Haken zuwirft oder Köder zuwirft und dann quasi versucht, den Gegner zu lesen. Ja. An, ja. abzuspeichern. Also das ist ein Safe. Riesen. Aber
0: das kommt halt auch mit Erfahrung durch flow Gen, und so eine genau, Scheiße. Genau, das meine also, mein ich. Ist es jetzt schwer zu sagen? Sparring. Achte
1: auf die drei Sachen und dann wird es perfekt. Nein, so, funktioniert sondern, nicht. Da, du brauchst einen guten Trainer dafür. Was ich vielleicht noch sagen kann, ist: äh, Auf jeden Fall, es gibt Riesenunterschiede ähm, und das ist wirklich ein, quasi eine andere Sportart, ob du einen guten Boxer hast beziehungsweise Boxtraining machst oder Standtraining fürs MMA. Die Distanzen sind was ganz anderes. Du machst vielleicht, oder wir arbeiten vielmehr dann auch mit Takedown-Eingängen danach, oder auf äh, Knie, auf die du vorbereitet sein musst, oder hast du nicht gesehen? Das ist auch nochmal. Kickboxen, ganz Kickboxen
0: zum Beispiel, finde ich, funktioniert das viel besser, dass du eine Kombination hast, die einfach rausstrahlt. Ja, ja klar, klar, 100%. Da musst du nicht auf äh, take und angriffe achten. Da kannst du einfach, ich sag mal, dumm ja. nach vorne
1: laufen, abfeuern, was du hast und dann gehst du dann wieder raus, weißt du. Äh, und auch Verteidigung ist viel, viel anspruchsvoller beim MMA. Ja, du hast dünnere Handschuhe, ja, ja. du musst viel mehr mit Distanz ja, arbeiten. Du kannst mit Deckung nicht wirklich arbeiten. Dementsprechend haben also so viel auch noch große Unterschiede. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt bestimmte Sachen, auf die man achten sollte. Es ist sehr individuell und ein langer Prozess. Mhm. Aber MMA, Striking ist nochmal was sehr, sehr Eigenes und macht, also mein, meine Quintessenz, wenn es nur eine Sache gibt, womit man so das, die Angst, so nenne ich es mal, ein bisschen abbauen kann, Flauschbaring. Versucht so viele Runden, wie es geht, locker und vor allem gerade am Anfang, reduziert die Härte, um komplett, also wir sagen selber manchmal, wir machen einfach so, okay, 5% Härte Sparring, einfach den Flow reinzubekommen, Reflexe ja. reinzubekommen, auch koordinativ das zu trainieren und das ist so mein äh, Go-To, weil wie oft siehst du das, dass gerade Anfänger im Sparring sind, die kommen raus am Kopfschmerzen, weil die ganze Zeit auf der bekommen haben, das ist eine Katastrophe. Deswegen, ja, ja, komplett. so baust du auf jeden Fall, so meiner Meinung nach sehr gut diese Angst beziehungsweise Hemmungen aus dem Sparring aus Sachen auszuprobieren. Vollkommen also richtig. fahrt die Härte runter. Ja, Mann. Es war schön, eine Frage von dir zu bekommen, aber äh, kommen wir wieder zum, ich zum, gesagt, zum, normalen, zu, Business. zum normalen Ablauf. Und äh, wir haben gleich eine Frage bekommen, wo wir jetzt ein bisschen Scheiße fressen müssen, weil letzte Woche haben wir auch schon mal so ein bisschen getippt für das UFC-Event. Mhm. Ähm, also ich stelle jetzt mal die, die Frage, euer Tipp mit Wolkonowski ging noch mal gar nicht auf. Woran hat es je legen? Woran hat es gelegen? Wie wir schon gesagt haben, oder ich will es jetzt nicht auf dich produzieren, aber ich bin kein guter Tipper. Ich, äh, ich
0: war eigentlich immer echt gut dabei, aber da habe ich auch äh, ja,
1: ins Gras gebissen. <lacht> ins Gras gebissen, was tipptechnisch angeht. Also, Tupuria, ja, was willst du sagen? Brutal.
0: Stärker als ich es vermutet habe. Ich würde es darauf äh, beziehen, aber das hast du auch gesagt. Äh, als Volk eingelaufen ist, hat man irgendwie das Gefühl gehabt, er wäre nicht so, sonst so, nicht so da wie sonst.
1: Wir haben mit, Und nochmal, ja, jetzt im Nachhinein, wenn er ausgenommen wird, kann man sagen: hahaha, ja, wusste ja. ich doch, oder ich wusste es von Anfang an. Ja, manchmal fühlt man sich Ich schwöre schon, es dir, wir saßen zu, zu siebt saßen da nachts, haben das Ding oder morgens, haben es geguckt und ich glaube, drei oder so, sofort, Digga, der ist, also was ist mit dem los? Und mir ist auch nicht gefallen, dass Zuckerberg mit eingelaufen ist. Das ist so, der stand da rum wie so ein äh, Random Girl, Guy, ja, ja, Alter. ja, Das fand ich auch das irgendwie ist, ein bisschen cringe, ja. Es geht immer in die Hose. Ähm, Insane. <lacht> Insane. <lacht> was würdest du sagen, wie ähm, also der, der Kampfablauf hat mich. Also Tuporia war so, guck mal, das, was er davor, ne? so ein bisschen aufgesetzt rübergebracht hat. Wie, er hatte schon der Bio stehen, dass er der Champion ist. Ja, ja.
0: Du hast, der hat so gekämpft. Ich glaube, sehr, er sehr wollte groß. es mehr. So, man hat wirklich, sein Auftritt war einfach brutal. Also auch so diese Aura, die Ausstrahlung. Ja. Ich hatte so das Gefühl manchmal, das hatte ich damals bei der BS Fight Night, wenn du so, schon so den Sieg vor deinen Augen hast, dann denkst du, so, es, egal was passiert, ich gewinne hier heute. Und ja, genau so ist er reingelaufen.
1: Ja, ja, ja. Und auch, ich finde, Wolkanowski. Also, der, ich, ich kann das nicht beschreiben, Tuporio war so überlegen, also gar nicht jetzt, was technisch angeht oder sonstiges, von der Power hast du irgendwie gemerkt, wenn der hinter gesessen hat, das war schon sehr gefährlich, aber auch so, was mich am meisten überzeugt, war die Selbstverständnis, wie er da reingelaufen ist und Volkanowski äh, einfach vernichtet hat, den besten FEDERGewichts champion den wir jemals hatten, meiner Meinung nach, ja, also äh, brutal und ich glaube, es sind zwei Sachen, also woran hat es gelegen? Tuporio war besser als gedacht. Und Wolkanowski, sag oh, ich dir ehrlich? Ich glaube, diese zwei harten Kämpfe gegen Makachev, bzw. ein harter Kampf und dann der eine, das ging auch nicht, es geht auch nicht einfach so überein.
0: Ja, yeah, safe. Ich überlege gerade, ob er vielleicht Druck verspürt hat, dadurch gehemmt war oder sonst was. An sich, er hat sich ja auch von Anfang an quasi als, äh Gewinner dargestellt, er hat so diese Operrolle ein bisschen angenommen. Yeah. So, ich finde, das machst du ja auch nur. Du machst ja auch nur Scherze, wenn du weißt, okay, das, ich hol mir das schon so. Weißt ja, du?
1: ja, ja, ja. Meinst du unterschätzt sogar vielleicht ein bisschen? Kann, ne? kann ehrlich sein, ich weiß es nicht. Ja, gegen Jared Rodriguez haben ja auch viele davor gesagt, boah, der ist so gefährlich und dann ausgehen, so platt gemacht. Ja. Vielleicht dachte er wieder, ja, okay, künstlich gehyped. Nächster, ja. Wichst dich kurz weg. Also, es ist auf jeden Fall ein spannendes Ding gewesen. Ich würde aber gerne nochmal, weil. Ich fand, der Anlass äh, dieser Frage war sehr gut. Es gab ja noch ein paar Kämpfe, die wir äh, ins Auge gefasst hatten ja. letzte Woche. Und da sah es ja gar nicht so schlecht aus. Hm. Whitaker gegen Costa. Haben wir auf Whitaker gesetzt, wenn ich alles zeige. Ja, ja, haben wir. Ging auch auf. Gott sei Dank. Sehr guter Kampf. Wirklich brutaler Kampf. Schöner Kampf. Zuschauerfreundlich. Sah sehr gut aus. Costa auf einmal äh, mit einem Spinning -Heel Hook, äh, Heelkick. Ja, auf einmal zum stabilen Kickboxer geworden. Ja, ja. Äh, brutales Ding. Ähm, also wirklich sehr, sehr stark dann, also auch zu Recht und Whittaker müsste jetzt was heißt, weiß nicht, ob er den Titel Kampf schon bekommen könnte,
0: aber es hat sich auf
1: jeden Fall weiter behauptet und nochmal sein, äh, wie sagt man, seinen sein Platz umgefestigt, das ja. auf jeden Fall. Und dann, welcher Kampf oder welche Performance meiner meiner Meinung nach am Eindruck war, mehrab gegen Sehudo. Ja man, also ich habe ja. Wir
0: haben aber auf Sehudo getippt, oder? Haben wir? Ich glaube, ich habe
1: auf Merab getippt.
0: Ich glaube ich auf Sehudo.
1: Ja, oder vielleicht auch ich anders. ich weiß es nicht. Ich
0: glaube schon, ja. Ich glaube, du auf Merab, ich auf Sehudo.
1: Also guckt, ja. am besten nochmal sich Video
0: von letzter Woche. Habe ich mich sehr drüber geärgert, aber auch brutale Leistung von Merab, Digga.
1: Ich? Wahnsinn. Ich damit nicht. Also ich hab's. Ich habe damit gerechnet, dass Sehudo eher einbricht als Merab. Weil die Physis von Merab ist geisteskrank. Ich fand besonders die erste Runde, also die erste Runde hat auch Seolo gewonnen, hat Merab auch einmal, äh, also, angenockt. Aber auch mit welcher seiner Selbstverständlichkeit Merab da die Takedowns geholt hat. Äh, ein Seoul Gold, also, es geht nicht mehr. Das ist, äh, also, Ende der Fahnenstange. Das ist ein Level, das ist unbegreiflich. Goldmedaillengewinner im Ringen äh, bei Olympia auf die Schulter genommen und auf den Boden geschmissen wie so eine Witzfigur. Ja Mann, das war geisteskrank. Wirklich. Wobei man natürlich auch sagen muss, Sehudos Unterarm sah, sah auch geisteskrank aus.
0: Damit das habe ich dir auch gesagt, ey, mit so einem Unterarm wahrscheinlich gebrochen oder sonst was, da noch den Kampf durchzukämpfen ist eigentlich schon sehr sehr eine sehr sehr starke Leistung und auf jeden Fall mehr als Respekt verdient. Also das war brutal. Äh, Viele hätten wahrscheinlich auf Dr. Stoppich gehofft. Dr. Stoppich. <lacht> <Ja. lacht> aber, ja, ja, aber trotzdem, mega brutal gewesen, wirklich. Und? Also unglaublich, Digga, die Leistung schon. schon. Ich wusste, dass er stark ist, aber dass er gegen Sehudo so stark kämpft, wahrscheinlich wäre der Kampf auch noch ein bisschen anders verlaufen, wenn der Arm nicht so früh verletzt gewesen wäre. Was meinst du, Rückkampf? Nein, keine Ahnung. Nee, nee, nee. nee,
1: nee. Also es, Merab wird jetzt der nächste Title-Contender. Ja, ja, glaube ich auch. Er, also Merab muss gegen den Gewinner von O'Malley, gegen Vera kämpfen. Und äh, ich mag O'Malley persönlich nicht. Ich finde ihn als Kämpfer cool. Ich mag ihn persönlich. Aber so oder so, egal ob es Vera ja, ja. oder O'Malley ist, wenn Merab so kämpft wie gegen Jano, gegen Seudo. Ja, wird er sich den Titel holen. Also ja, okay. das, ich glaube auch, er wird der nächste. Der ist so eine Maschine und vor allem auch physisch. Boah, Alter. Und ich ich eine Georgier sind
0: irgendwie anders drauf, ne? Sehr gut, Die sehr sind, gute Kämpfer. Ja, das sind echt brutale Maschinen.
1: Ähm, und ich sag dir aber ehrlich, ich würd, ich weiß es nicht, aber ich würde gerne wissen, wann das mit Solos Arm passiert ist, weil du hast richtig gemerkt in klins Situation selber, wenn er angegriffen hat, irgendwas greifen wollte, der hat ich glaube war sein linker Arm Linke und der hat keinen Druck drauf bekommen ja, ja. Also das
0: ist genau der, der Arm war quasi ich glaube ja nicht ja. mehr richtig einsatzbereit ich glaube auch
1: nicht dass Merab da so durchgelaufen wäre wenn Sehudos Arm quasi durchgängig stabil wäre ja, ja. also ne, muss man auch immer äh, berücksichtigen safe gehe ich aber mit ja zwei Fragen zwei Antworten zwei spannende Fragen ich finde das war waren coole Dinge bei der ersten Frage sage ich dir ehrlich da kennt man jetzt noch es ist einfacher, das, wie sagt man, das in einem Dialog zu beantworten, als jetzt einfach so runterzusprechen, weil das ist halt so vielschichtig. Komplexes Thema, ja. Aber ähm, trotzdem cool, trotzdem cool und ja, ich hoffe, die Antwort kam halbwegs hin, euch hat Spaß gemacht und satt es. Äh, Schickt Tom weiter Fragen. Äh, ich habe mich sehr gefreut. Sonst auch, wie gesagt, weiter <lacht> auf den Stall-Account und danke fürs Zuhören und dann sehen wir uns. Am Sonntag in einer ganz besonderen Folge wieder. Ja, also Mann. freut euch drauf. Schaltet Sonntag
0: ein, wird echt eine coole, lustige Folge.
1: Und gibt noch krasse Neuigkeiten, also bleibt dran und bis dann. Ciao.